0: Wauw, ik ben een kind van God. Ik hoop dat er niemand in deze zaal is die dit niet heeft meegezongen met heel zijn hart, met heel zijn ziel, Hij heeft uitgejubeld. Ik ben een kind van God en verlost van de angsten die mij hadden omkneld en hadden omringd. Goed, Hebreeën 2, we hebben net het hele hoofdstuk al gelezen, dus ik ga dat niet nog een keer doen. Maar, ons hoofdstuk begint met daarom. En degene die er niet bij zijn geweest, daarom. Waarom, zouden we als eerste kunnen stellen waarom daarom? Nou daarom, omdat hoofdstuk 1 vers 1 God heeft gesproken. Vroeger veel door profeten en op vele verschillende manieren. En op... Maar in de laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. En die zoon, die stond ver boven de engelen. God had hem over alles gezet. En hij had dat uitgelegd in hoofdstuk 1. Aan de hand van heel het Oude Testament. Wie dan de zoon was: de zoon van God. God zelf. En daarom begint hoofdstuk 2 met, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Wat hadden wij gehoord? De stem van de Zoon. De Zoon heeft gesproken. En wat de Zoon heeft gezegd, daar moeten wij onze oor aan leggen en naar luisteren. Vers 1 zegt, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Dat is belangrijk. Als wij dus niet luisteren naar de stem van de Zoon, en ons niet laten leiden door de stem van de Zoon, wat Hij spreekt en wat Hij doet, dan dwalen we af. Terwijl God niks liever heeft, door middel ook van dit Bijbelvers, Hij wil ons erbij houden. Hij wil, zoals we net konden zingen, dat we blijven zingen, ik ben een kind van God. En dat we in de waarheid, de waarheid Jezus, Wandelen. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En Jezus is het woord die gesproken heeft. Dus als wij Jezus volgen, dan luisteren we naar zijn stem, dan doen we wat hij zegt. En dan dwalen we niet af, want dan zijn we in de waarheid. Want Jezus is de waarheid. Nu gaat er iets opmerkelijks komen, vers 2. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten? Want als het woord dat door engelen gesproken is, al bindend was. Uh, voor mezelf vond ik dit lastig. Ik, ik heb uh, eigenlijk wat verkla verklaringen naast gelezen. En elke verklaring legt vers 2 als volgt uit, dat het hele Torah... Dus de eerste boeken van Mozes is ingegeven door de dienst van de engelen. Ik vind dat zelf lastig, omdat we eigenlijk lezen dat Mozes op de berg de wet van God heeft ontvangen, Mozes rechtstreeks, maar toch zeggen heel veel uitleggers dat de dienst, eigenlijk de dienst van God, de hele Torah is ingegeven door de engelen. En vers 2 zegt het volgende, in combinatie met, met vers 3, van als... Engelen iets hebben gesproken en er werd niet naar geluisterd. Er werd zelfs rechtvaardig straf overgegeven. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij de stem van de zoon niet gehoorzamen? Ik moest zelf eigenlijk denken aan een heel ander voorbeeld. Denk aan de vrouw van Lot. Lot die zat in die zondige stad Sodom. En er kwamen engelen naar Lot toe. En naar zijn vrouw en naar zijn gezin. En ze zeiden tegen hem... Kijk niet om, sta niet stil, maar vlucht weg van deze zondige stad. En wie omkijkt, wordt een zoutpilaar. En de vrouw van Lot, ze keek achterom en ze werd een zoutpilaar. Dat is de plek waar nu de Dode Zee is. Een zoutpilaar. Een engel had gesproken. Kijk niet om, sta niet stil. Kijk niet terug naar die zondige stad. Of je wordt een zoutpilaar. En die vrouw? Ze keken om en ze werd een zoutpilaar. Zo bindend is dus het woord van een engel. Zoveel kracht zit er in een woord van een engel. Als een engel iets zegt, dan gebeurt het dus ook. Denk ook aan Zacharias. Een engel, de engel Gabriel, die zegt tegen hem... Je zult een zoon krijgen. En Zacharias, die, die staat perplex. Die denkt, dat kan niet. En omdat hij zo ongehoorzaam en ongelovig is... Zegt die engel, je zult doof zijn en stom zijn. Of je zal stom zijn. Je zal niet meer kunnen spreken... Totdat je zoon geboren is. En Zacharias was stom. Vanaf dat moment. Hij kon de zegen over de Israëlieten niet meer uitspreken. Maar dit willen we dus helder hebben. Als het woord wat door engelen gesproken is. Wat door engelen gesproken is. Al zo'n kracht heeft. Wat heeft Jezus, de Zoon, dan voor kracht? En dan kunnen we vers 3 goed begrijpen. Want hoe zullen wij ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid verontachtzamen? Die in het begin door de Heere verkondigd is. En de Heere is hier de Heer Jezus. Jezus zelf. Hoe zullen wij ontvluchten als wij de woorden van Jezus, die hij zelf heeft uitgesproken, verontachtzamen? Of met andere woorden, wat Jezus heeft gezegd, onder onze voeten vertrappen. Niet naar luisteren. Ons ervan afkeren. Hoe zullen wij ontvluchten, zegt de Bijbel. Als een engel heeft gesproken, kijk niet om, sta niet stil of je wordt een zoutpilaar. En als Jezus heeft gezegd, wie niet naar mij luistert, wie niet mij gehoorzaamt, hij zal straf ontvangen, eeuwige straf. 13% van wat Jezus heeft gezegd, heeft hij over de hel gesproken. 13% van alles wat Jezus heeft gezegd. Dat is veel, want Jezus heeft heel veel verschillende onderwerpen aangesneden. 13% van alles wat Jezus zei, ging over de hel. De realiteit en de werkelijkheid van de hel. Hoe zullen wij die realiteit van de straf voorbij gaan, als wij zijn woord links laten liggen. Als we doen alsof de zoon niet spreekt. Als we doen alsof de zoon niks gezegd heeft. En hier staat in het vers, zo'n grote zaligheid. Wauw. Jezus heeft niet zomaar iets gedaan, heeft niet zomaar gesproken in ons midden. Nee, Jezus heeft zaligheid gebracht. En misschien weten de kinderen het nog wel, er zitten er een paar, zondag, vorige week hebben we met elkaar nagedacht over zaligheid, hè? dat is een moeilijk woord, wat betekent dat nu? Ik heb het zelfs vandaag nog even opgezocht in de dikke vandalen en dan, ja, dan word je er eigenlijk ook niet veel wijzer van, wat is nou zaligheid? Zaligheid wordt eigenlijk altijd in verbinding gebracht met religie of met religieuze termen. Nou, ik zal het een klein beetje iets zeggen, een aantal jaar geleden, toen had ik een buurman geholpen en... Uh, een hele lieve buurman, ik had voor hem geschilderd en ik wilde daar geen geld voor. Toen kwam hij met een uh, lekker luchtje, waar ik heel erg van houd, van Davidoff, Koolwodder. Misschien kennen jullie het. Ik vind het een heerlijk luchtje. Ja, hij kwam naar mij ah, hij zegt, dat is zalig. Zalig, een lekker luchtje. Nou, dat is in verre weg nog niet iets van wat zaligheid betekent. Zaligheid is alles overtreffend van wat Jezus je aanbiedt. Dat is heerlijkheid. Dat is genade. Dat is vergeving van zonde. Dat is eeuwig leven. Dat is, waar we straks op uitkomen, bevrijd worden van de angsten van de hel. Dat is bevrijd worden van elke vorm van slavernij. Zaligheid is leven in gemeenschap met de Vader. Zaligheid is alles wat uit de hemel, als het ware, neerdaalt in de vorm van Jezus Christus zelf. Zaligheid is Jezus zelf. En het enige... Wat u of jij of ik of wie dan ook te doen staat, is die zaligheid te ontvangen. Want hij geeft het aan ieder die gelooft. En dat is wat Jezus had gezegd. Geloof in mij, geloof in mijn vader. En leven in geloof. En leven door geloof, zodat we, vers 1, niet afdwalen. Dat woord wat door Jezus was verkondigd, is nota bene doorgegeven door de apostelen. Vers 3b. En vers 4, het is, God heeft het door zijn Heilige Geest medegetuigenis getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten. En gaven van de Heilige Geest. Overeenkomstig zijn wil. Dus alles wat hij heeft gezegd, heeft hij betrouwbaar gemaakt... Door wat hij heeft gedaan. De apostelen kunnen we lezen in de brief, de handelingen, het Bijbelboek handelingen. Jezus heeft wat hij vroeger had gezegd, bekrachtigd door de apostelen heen. De Bijbel zegt het als volgt. God bevestigde het evangelie door tekenen en wonderen. En velen zeggen dat was voor toen. En als we eerlijk zijn, dan zeggen we, toen was het inderdaad heel krachtig. En nu lijkt het misschien wel minder krachtig. Maar Jezus Christus is dezelfde. Gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. En hij doet het nog. Ik las van de week dat er opwekking gaande is in Taiwan. Eén doopdienst, 279 zielen. Eén doopdienst. Dus wat toen kon, kan hij nu nog. En ik geloof persoonlijk dat de Pinkse Dag nog maar een klein ding is in Gods oog. Dat het nog maar een voorvervulling is van de grote vervulling die nog komen gaat. De grote scharen die niet te tellen is. Die bij Jezus mag horen. Er zullen er nog duizenden, honderdduizenden aan toegevoegd worden. Ik hoorde gisteren, uh, vandaag zondag, nee ik hoorde met vrijdagavond. De Hardkrijk-conferentie dat er in Iran... Honderdduizenden tot geloof kwamen. In zo'n korte tijd. Wauw. Het was nog maar een klein begin. En er volgt nog veel groots. Dit is eigenlijk het eerste gedeelte wat we hebben gezien van hoofdstuk 2. En nu komt er eigenlijk een hele omslag. En ik wil dat eigenlijk gaan noemen vanaf vers 5. Een lofzang. Op Jezus, of een lofzang op Christus. We gaan met elkaar door, vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan engelen. En eigenlijk slaat hij hier weer mee terug naar hoofdstuk 1. Waar hij gezegd had, want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon? Niemand toch, dat was geen engel nu gaat hij hier naar terug grijpen, naar alles wat in hoofdstuk 1 over de engelen en over Jezus was gezegd. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken, vers 5 van hoofdstuk 2, niet onderworpen aan engelen. Engelen, hoe krachtig ze zijn, hoeveel macht ze ook hebben. Ook Satan is een engel. Hij is zelfs een van de meest krachtige engelen geweest in de hemel. Zelfs Satan heeft de macht niet over de hele aarde. Want, er staat hier geschreven, God heeft de wereld niet onderworpen aan de engelen. Wie heeft alle macht? Dat is Jezus. We gaan daar naartoe werken. Want hij gaat nu een citaat uit Psalm 8 citeren. We hebben daar net van gezongen tijdens het, met het lied van Sela, maar iemand heeft ergens gezegd. Daar bedoelt de schrijver van de Hebreeën mee, dat is de schrijver van Psalm 8. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? Wat is de mens? Als we Gods schepping zien in het geheel, we zien de, we zien de aarde, we zien de zon. We zien planeten. Dan zijn wij, op die, zijn wij in het heelal, zijn we een aardbol met minuscule kleine stipjes. En die psalmist die zei het, wat is nou een mens? We doen soms wel eens heel erg groot van onszelf. En we voelen onszelf misschien wel eens heel wat. Maar wat zijn we nu? En zeker als we kijken in het licht van God, wie God werkelijk is. Zijn grootheid, zijn macht, zijn... Gezag. Wat zijn we dan? En God denkt aan die kleine mensjes. Die soms nog zo groot van zichzelf denken. God denkt aan hen. En die psalmist is er verbaasd over. Wat is de mens? Hij ziet zijn eigen kleinheid. Hij ziet hoe klein hij is. Wat is de mens? Dat u aan hem denkt. Wauw, zo groot als dat God is... Hij ziet naar de mens om en hij laat het niet zomaar verloren gaan. Wat is de mensenzoon dat u naar hem omziet? U heeft hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer heeft u hem gekroond. Als we kijken naar het paradijs, hoe de mens met eer en heerlijkheid was gekroond. In rechtstreekse verbinding en harmonie met God. Eer en heerlijkheid had God aan ons gegeven. Maar die heerlijke kroon hebben we als het ware van ons afgegooid. Door hem ongehoorzaam te zijn. Die eer en die heerlijkheid die we hadden. Die hebben we verloren. En u heeft hem gesteld over de werken van uw handen. Als we kijken naar wat God zegt tegen Adam... God had tegen hem gezegd: je zal heersen over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ergens kunnen we dat soms een heel klein beetje zien. We kunnen, er zijn vogeltemmers, zo'n valkenier of zo. Die kan een vogel temmen. Die heeft een bepaalde macht over zo'n dier. Maar ergens is het ook weer niets bij wat het had kunnen zijn of wat het geweest is. God had ons gesteld over de werken van zijn handen, maar dat hebben we totaal. Vernietig. Kijkt hoe wij als mensen de aarde verruineren. Met alle problemen en gevolgen van dien. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd. Kijk, ja, ik heb deze versie net uitgelegd met de gedachte naar ons toe. Maar ik heb net gezegd, we zien hier eigenlijk een lofzang... Op Jezus. En als we deze versen nog eens opnieuw gaan bekijken. En dan in het licht van Jezus. Wat is de mens dat u aan hem denkt? En wat is de mensenzoon dat u naar hem omziet? De mensenzoon waarvan Jezus altijd van zichzelf sprak. De mensenzoon. Wat is de mens? Hier staat de mensenzoon. Volmaakt, heilig, rechtvaardig. Wat is de mensenzoon? Nou, hier staat het beeld van God. Zoals God het had willen zien. Hier staat hij, de mensenzoon, met de macht over de natuur. Hij spreekt tegen de vijgenboom en hij verdort. Hij spreekt tegen de ziektes en ze verdwijnen. Hij spreekt tegen de natuur, de zee, zij stil. En de golven gaan liggen, onmogelijk, onmogelijk. De wind kan wel gaan liggen, maar als er golven zijn op een meer en het heeft gestormd en de golven zijn hoog geweest, dan dient dat nog dagen na. Die golven zijn niet zomaar weg. Maar als Jezus spreekt, de golven zijn stil. Als Jezus spreekt, de wind moet gaan liggen. U heeft hem alles onder de voeten onderworpen. De hele natuur, de hele schepping ligt onder Jezus' voeten. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Hier spreekt de schrijver van de Hebreeënbrief expliciet op Jezus. Want hij gaat hier ook de hoofdletter gebruiken in hem... Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Daarom hebben we het er net ook gezongen. Jezus overwinnaar. Op deze tekst van, dit, ja, van deze tekst. Jezus overwinnaar. Jezus, hij heeft werkelijk alles onder zijn voeten. De machten van de hel. Hij triomfeert erover. Het is onder zijn voeten vertrapt. Het is als niets in Gods ogen. Nu komt er een omslag in de tekst. Maar wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Is dat herkenbaar? We zingen het. We beleiden het. We geloven het. Maar we zien het niet. Klopt dat in je leven? Ik denk dat het klopt. Broeder Henry die stuurde, we gaan een tijd van zegen tegemoet. Maar de boos die probeert het aan te vallen. We zien dus dat die engelen, engelen, de duivel in dit geval, nog wel een bepaalde macht heeft. Hoe leggen we dat nu uit? Hoe moeten we dat nu zien? Geloven we dan in een fabeltje? Geloven we in iets hokus Kinderen, ik wil jullie erbij betrekken. Wie of hoe... Hoe heet de koning van Nederland? Keanu. Koning Willem-Alexander. Oké. Okay. Wie heeft koning Willem-Alexander wel eens in het echt gezien? Met zijn ogen. Met zijn ogen. Ja? In het echt? Of op televisie? In het echt. Er is één iemand. Oh, nog iemand. Er zijn dus twee mensen die hebben koning Willem-Alexander in het echt gezien. Maar stel je nou eens voor. Ga maar mee terug in de tijd. Ja? Ja? Koning David is koning. Er waren nog geen filmcamera's en geen fototoestellen. Er was geen televisie en al die dingen die waren er niet. Heel Israël wist dat koning David koning was. Dat ze nu in Dan woonden, helemaal boven. Of ja, Dan is geloof ik beneden, Beceba boven, ik weet het eigenlijk niet. Of Dan tot Beceba, dat is een uitdrukking in de Bijbel. Dat je nou helemaal hoog in Israël woonde of laag in Israël. Je, hebt, je wist het, koning David is onze koning. Maar misschien hadden ze hem nooit gezien. Wij kunnen onze koning zien op televisie en we kunnen hem horen op de radio. We kunnen op internet opzoeken en dan zien we honderden foto's en filmpjes. We zien nu dat hij een baard heeft. We weten het allemaal. Maar Jezus kunnen we toch niet zien? Nee, we zien hem nog niet met onze ogen, toch? En toch zeggen we, net als die mensen in Israël, hij is onze koning. Al hebben we hem nooit gezien met onze natuurlijke ogen. En ik wil daar nog iets bij zeggen, jongens. Kennen jullie Genesis 3? Daar wordt gesproken over een moeilijke term in de theologie. Dat is de moederbelofte. Dat is moeilijk, hè? Maar misschien kennen jullie deze zin wel. God gaat daar een afspraak maken met Eva. En hij zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u, dat is de duivel, en tussen deze vrouw. Kennen jullie deze tekst? Ik zal vijandschap zetten tussen u, dan spreekt God tegen de duivel, en tussen deze vrouw. Tussen uw nazaad en tussen haar nazaad. En dat zaad van haar, dat is het zaad van Eva, zal u de kop vermorzelen. Moeilijke tekst, hè? Ik zal het proberen eenvoudig te maken. Kijk, hè? Eva heeft kinderen gekregen. Adam en Eva. En die kinderen kregen kinderen... En die kinderen kregen kinderen. En die kinderen kregen kinderen. En zo is de aarde uit één bloed. Heeft God het ganse menselijk geslacht gemaakt. Zegt de Bijbel in Hebreeën. Uit één bloed. Dus uit het geslacht van Adam en Eva. Nou heeft God iets beloofd. In de moederbelofte. Hij heeft gezegd. Jij zal zaad krijgen. Dat betekent je zal in de verre toekomst een kind krijgen. Dat betekent zaad. En dat zaad. Dat zal jou, Satan, de kop vermozzelen. Wauw, dat hebben we gezien. Aan het kruis van Golgotha, daar heeft Jezus de duivel zijn macht verbroken. Zijn kop is vermozzeld toen hij opstond. En Jezus staat als het ware met zijn voet op de kop van Satan. Maar zijn staart roert als een malle. Zodat wij soms wel eens zeggen... Satan gaat rond als een briesende leeuw. Soms denken we misschien wel bijna... ...heeft Jezus wel werkelijk zijn kop vermorzeld? Is hij nou echt zijn kracht verloren? Hou dan altijd dit beeld voor ogen. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus! Het oog van geloof zegt wij zien Jezus... Met eer en met heerlijkheid gekroond. Met, met ogen van geloof kijken we dwars door de duisternis heen. En zien wij Jezus in de hemel aan de rechterhand van de Vader. We zien zijn eer, we zien zijn heerlijkheid. Ja, we zien ook de machten van de hel. We zien ook hoe Satan tekeer gaat. Hoe hij listig iedereen probeert te verleiden. Hoe hij rondgaat met ziektes, met kwalen, met allerlei dingen om ons oog. Van Jezus af te houden. Maar daarom moeten wij. Vers 1. Ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Zodat wij niet afdwalen. Wat we nu horen is zo belangrijk. Niet kijken naar je omstandigheden. Niet kijken naar wat je gevoel is. Niet kijken naar wat er om je heen gebeurt. Maar wij zien Jezus. Met eer en met heerlijkheid gekroond. Ogen van geloof. Wauw. Die voor korte tijd gaat de tekst verder in vers 9. Minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Deze Jezus, die wij zien met eer en met heerlijkheid gekroond. Diezelfde Jezus die nu in de hemel zit, was voor die tijd in de hemel en was naar de aarde gekomen. Minder geworden dan een engel. We hebben net iets gezegd van die grootheid van God. We hebben daarvan gezongen. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam. Overal op aarde. Diezelfde God heeft ons vlees en bloed, ons DNA, zaad van Eva, aangenomen. Die grote God, Hij is niet alleen op ooghoogte komen staan. Hij is Onder ons komen staan. Dat is wat Hebreë hier ons leert. En waarom heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij dat gedaan? Niet alleen door een lichaam aan te nemen. Maar door te lijden. Zelfs in de dood. Jezus weet wat het is om dood te gaan. Sterker nog, Jezus weet wat het is om angst te hebben voor de dood. Jezus heeft zo'n angst gehad voor de dood. Dat er zweet was op zijn voorhoofd. Kinderen, wat was er voor zweet? Bij, weten jullie het? Lucas? Bloedzweten. Hebben jullie wel eens bloed gezweten? Nee hè? Dat is iets heel bijzonders als dat gebeurt. En het kan gebeuren. Ik heb nagelezen bij wat voor mensen dat gebeurt. En vooral bij wat voor mensen dat gebeurt. Dat zijn vaak mensen die... Sterk in de duisternis hebben geleefd. Die zich helemaal hebben gegeven in de dienst van Satan. Zo'n mensen noemen wij Satanisten. Als je Jezus volgt, dan ben je, noemen, word je een christen genoemd. Maar als je luistert naar wat Satan zegt, dan word je een Satanist genoemd. En veel bij Satanisten, vlak voor hun dood, worden ze zo bang van de dood, dat ze bloed gaan zweten. Zo'n angst voor de dood heeft Jezus gehad. De machten van de hel hebben hem als het ware. De dood hebben ze op hem gelegd, op hem gedrukt. En dat heeft hem zo uitgedrukt dat het bloed uit zijn lichaam werd gepest. Zo'n angst voor de dood heeft Jezus gehad. Terwijl hij het leven was en is. Hij heeft dat gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het leven is de minste weggegaan door de dood te proeven. Wauw, wat een Heer mogen wij dienen. Want, vers 10, het paste hem om wie alle dingen zijn, daar staat eigenlijk om wie alle dingen zijn, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Hé, hey, Jezus vraagt van ons dat we zijn voetstappen drukken. Hem achterna gaan. En ja, dat is een weg van heerlijkheid naar heerlijkheid. Van kracht naar kracht. Van geloof naar geloof. Doorlijden. Ons lichaam wordt niet van heerlijkheid naar heerlijkheid opgenomen. Met allemaal rijkdom en wilde en luxe dingetjes. Maar ons lichaam, ons vlees moet achter Jezus aan. Terwijl we zien op Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Is onze geest op hem gericht. Onze ziel is behouden. Gaan we met ons lichaam achter Jezus aan. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Door het lijden. De weg achter Jezus aan. En het is niet zomaar een weg waarvan God zegt, nou, ga er maar in. Ik kijk vanuit de hemel wel toe hoe dat, uh, hoe dat gaat. Misschien grijp ik wel in. Nee, Jezus is erbij. Hij loopt als het ware voor je uit. En jij hoeft alleen maar achter hem aan te gaan. Jezus weet precies wat je meemaakt. Hij weet precies wat je voelt. Hij vraagt alleen maar: kom maar achter mij aan. Zodat je niet afdwaalt. Luister naar mijn stem. Doe wat ik je zeg. Ik ben bij je. Zo'n leidsman hebben wij. En zo'n leidsman wil je ook volgen. Misschien vind ik het een beetje een raar voorbeeld. Ik wil daar eigenlijk helemaal niks mee van mezelf zeggen. Maar ik ga het toch zeggen. Ik was 16 jaar en toen werd ik uitvoerder op de bouw. Voorman. En ik had mensen van 50, 30, 40, alles zat onder me. Duitsers, Polen, uitzendkrachten. En iedereen luisterde naar me. Maar ik wist waarom ze naar me luisterden. Niet omdat ik een schilder was die zei van jullie moeten dit en jullie moeten dat. Maar omdat ik keihard meewerkte. En iedereen wist van als hij dat zegt dan kan ik dat, want hij, gaat, hij doet het voor. En dat vond ik altijd prachtig om te zien. Ik zal me nooit vergeten. Op een gegeven moment kreeg ik op een dag twee Duitsers mee en ze konden echt niet snel schilderen. En er zat echt druk op van bovenaf en ik moest dat schilderwerk afkrijgen. En ik zei, jongens, dat moet aan het einde van de dag af en het lukte niet. Toen heb ik mijn boel daar laten gaan en ik ben daarbij gesprongen en ik ging keihard werken. En hoe sneller ik werkte, hoe merkte ik dat hun ook sneller gingen werken. Kijk, dat is het gevolg van een Leidsman, maar ik wil dat daarmee uitleggen. Kijk, Jezus is zo'n Leidsman die het waard is om na te volgen. Want hij is niet zomaar een Leidsman die zegt, nou, jullie moeten dit doen en doe het maar zo. Maar Hij gaat ons erin voor. Hij is erbij. Hij staat naast je. Hij staat voor je. Hij staat overal om je heen. En dat lijden van je vlees heeft een doel. Het heiligt je. Want God wil niet dat wij afdwalen in ongehoorzaamheid. Leven in zonde. En alle dingen die niet bij Hem horen. Maar Hij wil dat we heilig leven voor hem zodat we als hij straks terugkomt als een reine, als een schone, als een maagdelijke bruid voor hem staan, geheel gehuld in het gewaad van onze rechtvaardige daden door het volbracht werk van Jezus. Vers 11: immers zowel hij die heilig als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Wij zijn, zegt de Bijbel, uit God geboren. Wij zijn uit hem. Wij zijn allen uiteen. En daarom schaam deze Leidsman, deze Heer, het Woord van God zelf, de Zoon die gesproken heeft. Die Hoge Heer. Hij schaamt zich er niet voor, jou en mij, je broeder te noemen. Dus Hij is niet alleen de leidsman, Hij is niet alleen de Heer, de zoon die gesproken heeft. Hij is je broeder. Hij staat naast je. Want Hij zegt, ik zal, nu komt er een citaat, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens, zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. De kinderen. Van God, we hebben daarvan gezongen, zo prachtig. En ik zag hoe iedereen daar zo in aanbidding, in meeging. Ik ben een kind van God. En daarom zei hij het zo waar, dat we hem in het midden van de gemeente lof zingen. Hem toewijden. En ons geloof en vertrouwen in hem uitspreken en zeggen of zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand is heel mijn levenslot. Ook al is mijn weg moeilijk. Ook al is mijn weg zwaar. Mijn leven ligt in zijn hand. Omdat nu de kinderen vers 14 van vlees en van bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Ik heb daar net eigenlijk al genoeg over gezegd. Jezus heeft ons DNA aangenomen. Hij heeft deel gehad aan alles... Wat wij hebben. En dan komt er een prachtig vers. Om door de dood heen... Dus Jezus heeft aan het kruis... Ja, de dood was niet zo machtig dat het Jezus overwon. Maar Jezus zei, ik heb de macht om het leven af te leggen. En het opnieuw aan te nemen. Jezus gaf zichzelf in de dood. Niet dat de dood meester werd over hem. Dat het hem overweldigde maar hij gaf zichzelf in de dood om dat is de duivel, de macht van de dood, dat is de duivel te niet te doen. Dat de dood van Jezus dat had een doel. Dat was om de kop van Satan te vermorzelen. onder zijn voeten te vertrappen. En het doel gaat nog verder. Het was niet alleen om de duivel zijn macht te verbreken. Maar het gaat nog verder. Nu komt het ook weer naar ons toe. En allen te verlossen die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Herken je dat? Angst voor de dood. Dat zit er gewoon in. Dat is gewoon je natuur. Want God heeft in ons het leven gelegd. En het leven is er niet voor de dood. Ik moet daar... Echt, hoe vaak ik het ook doe, moet ik daar heel vaak aan denken als ik een mug met een mug in mijn pak. Weet je, zo'n mug die wil niet dood. Die vlucht voor de dood. En dat is onze natuur. Elk dier wat we willen vangen is angstig voor de dood. Dat is het leven. Dat is iets van God zelf. Want God is leven. En Jezus is leven. En alles wat bij leven hoort, is geen dood. Er zijn wel eens mensen die zeggen: op een begrafenis of zo, of iemand is gestorven, ja. Dat is het leven. Nee, dat is het leven helemaal niet. Dat is de dood. Dat is de grote te tegenstelling zoals je zwart en wit hebt. Licht en duisternis hebt. Dood en leven. Dat zijn de twee grote tegenstellingen. Die horen niet bij elkaar. En Jezus is gekomen. Hij heeft de dood geproefd. Hij heeft de macht van Satan verbroken. Waarom? Zodat hij de angst uit jouw leven kan wegnemen. Waardoor je werd geknecht. Waardoor je als slaaf onderworpen was. Aan de angst voor de dood voor alles wat komen gaat. En zelfs al die leuke uitjes en al die plezierige dingen in het leven. Die nemen de angst voor de dood niet weg. Echt niet. Mensen die leven misschien lijkt wel heel gelukkig. Ze leven in voorspoeld zonder gedachten aan God. Maar altijd is daar die gedachte aan de dood. En dat beknelt hun. Dat slaapt hun als het ware. En Jezus is gekomen om die slavernij te verbreken. Om die angst uit je leven weg te nemen. Daarom had ik ook vrijmoedigheid om dat te laten zingen. Niet meer langer een slaaf van angst. Omdat Hij regeert. Omdat Hij mijn Heer is. Omdat Hij voor mij door de dood heen het leven heeft bereid. Halleluja. Het gaat nog verder. Want werkelijk, Hij neemt niet de engelen aan. Maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En ja, dat is Israël, daar wordt Israël mee bedoeld. De Hebreeën waar deze brief aan gericht is. Maar wie zijn Abrahams kinderen? Dat zijn kinderen die wandelen in het geloof van vader Abraham. Romeinen 3, 4, 5. Abraham, hij zag niet wat hij had. De vader was in hem verstorven, maar hij geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Wie wandelt in de voetsporen van het geloof, is een kind van Abraham. En dan kunnen we zeggen, Romeinen 5, wij dan gerechtvaardig zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. Wauw! Door het geloof bent u aangenomen tot zijn kind. En daarom, vers 17, moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Hij moest ons in alles gelijk worden. Jezus heeft ook ziekte gekend. Jezus heeft als timmerman ook op zijn duim geslagen. Jezus is als kind ook gestruikeld. Maar zouden misschien zeggen van zijn fiets afgevallen. Jezus heeft alles meegemaakt. Hij weet wat het is om een mensenkind te zijn. En toch heeft Jezus stand gehouden. Daar waar wij zijn gestruikeld. Daar waar wij zijn gevallen in de zonde. In de verleiding van de zonde heeft Jezus stand gehouden. En daarmee heeft hij laten zien. Ik ben... De hoge priester. Ik ben het waard om tussen God en tussen de mensen in te staan. Dat is wat een priester doet. Tussen God en tussen de mensen staan. Maar wie kan er nu een priester zijn? En zo'n priester zijn, dat hij werkelijk... Ik ga het misschien een beetje... beetje um... Ja, mijn woorden doen aan tekort, maar wie kan er bemiddelen tussen God en tussen mij? Dat kon een hoge priester in het Oude Testament niet. Want hij had zelf ook gezondigd. En toch werd hij daardoor aangesteld. En Jezus is een getrouw hoge priester geweest. Zo getrouw dat hij werkelijk tussen God en tussen ons in kan staan. En kan zeggen, vader... Zie mijn wonden. Zie mijn bloed. Zie wat ik geleden heb. Voor, nou vul je naam maar in voor mij. Want waarin hij zelf geleden heeft vers 18. Toen hij verzocht werd kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Vorige week of de vorige keer zijn we afgesloten met de bemoediging, weet je nog? De engelen staan je bij. Je staat niet alleen. Nee, je staat sowieso niet alleen, want we volgen Jezus, onze Leidsman, en Hij is voor ons, Hij is achter ons, Hij is naast ons, Hij is om ons heen. En Hij kan je werkelijk helpen op het moment dat je verzocht wordt. Die verzoeking, die ervaren we allemaal, dagelijks. Verlangens van binnenuit omdat je vlees gewoon niet zich wil onderwerpen aan de wet van God. En het kan ook niet, zegt de Romeinenbrief. Ons vlees is altijd zondig van aard. Omdat het van Adam afkomstig is. Van Eva afkomstig is. Hetzelfde bloed als Adam en Eva. En Jezus zegt, ik wil je helpen. Ik wil je helpen bij die innerlijke verzoeking. Want ik heb ook die innerlijke verzoeking gekend ik heb stand gehouden. En ik wil jou helpen stand te houden tegen die innerlijke verzoeking. Maar Jezus heeft ook verzoeking buiten vanaf gekregen. Door wat hij zag. Door wat hij hoorde. En wij hebben in onze tijd ongekend veel verzoeking van dingen die we zien en die we horen. Op de radio, op de televisie, op internet, op reclames, op ons werk. Het maakt niet uit. We hebben zoveel verzoekingen. Maar Jezus, Hij wil je helpen. Om die verzoeking die buiten van afkomt, op je afkomt, om daar weerstand tegen te bieden. Jezus kent ook de verzoeking van Satan. Satan vroeg aan hem, heb je honger? Nou, maak dan van deze steentjes brood joh. Dat kan jij toch? Je bent toch Gods zoon? Maar Jezus zei, ga weg Satan. Hij bestreedt Satan met het woord van God. En zo wil diezelfde Jezus, die stand hield tegen de verleiding van Satan. Jou en mij helpen om stand te houden tegen de verleidingen van Satan. Tegen de verleidingen van buitenaf. Tegen de verleidingen van binnenuit. Wat voor verleiding er ook naar je toe komt. Ga naar Jezus toe. Hij wil je helpen. En eigenlijk zag ik het verkeerd. Ga naar Jezus toe, dat betekent dat je van hem afgedwaald bent. Blijf in mij, zegt Jezus. En ik in u. Dan ben je één. En dan wordt de Vader verheerlijkt. En de Vader wordt verheerlijk dat u veel vrucht draagt. En hoe draag ik vrucht? Door in hem te zijn. In Jezus te blijven. Hem na te volgen. Ja, dat is een weg van lijnen. Maar geestelijk zien we Jezus... We zien hier, zien we, in ons vlees zien we duisternis. Ervaren we moeite, ervaren we strijd, worden we verzocht. Maar wij, en spreek het met me uit, zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is waar we voor leven, om straks met hem verenigd te zijn. En hem niet meer met geloof te zien, maar met ons lichamelijke oog. Jezus te zien. Dan wordt geloof aanschouwen. En zullen we eeuwig met hem zijn. Wie we nu dienen. In geloof. Met hem zullen we eeuwig zijn. In gemeenschap. In volle vreugde. In volle verzekering. Met eeuwig leven. Zonder verzoeking. Zonder duisternis. Zonder moeite. Zonder angst. Zonder pijn. Zonder alle aardse moeilijkheden. Ewig met die Jezus die met eer en heerlijkheid alles onder zijn voeten onderworpen heeft. En dat moment dat we niet meer alle dingen aan hem onderworpen zien. Dus dat moment dat we dat we eigenlijk nog ons afvragen, is hem nu al werkelijk alles onderworpen? Dat moment dat we eigenlijk nog steeds denken van Satan, hij gaat nog steeds rond. Dat gaat voorbij. Want ook die slangen staat zal vermorzeld worden en zal geworpen worden in de put die brandt van vuur en zulver. En als u of jij of ik niet geloof en de weg van Jezus gaat, niet luistert naar zijn stem, zal dat hetzelfde deel zijn. Die put van vuur en zulver. En laat je daar maar bang door maken. Laat daar maar angst voor bestaan voor de hel. Zodat je Jezus vreest en de Heer vreest. En hem navolgt. Dan zal eeuwige heerlijkheid jouw deel zijn. Samen met Jezus. Amen.